0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والعلامه والباحث المعروف. كان لنا تواصل مع معالي الشيخ محمد في هذه اللقاءات الممتعه والمباركه عن مشاهداته ورحلاته الى بقاء الارض مستقصيا ومتتبعا احوال إخوان المسلمين في كل مكان. معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء لا املك الا نرحب باسم جميع الاخوه والاخوات بمعاليكم وشاكرا لكم تكرمكم بمواصله هذه اللقاءات المباركه. معالي الشيخ محمد كاننا نتواصل في اللقاء السابق عن الأكوادور وتحدث معاليكم بإسهاب ممتع ومفيد عن أوضاع المسلمين هناك وعن نشأة أولي الجمعيات هناك وعن الأوضاع التي يعيشها أهل الأكوادور نحو المسلمين من إنشاء عدد من الجمعيات التي كان لها أثر في لم شمل وشتات المسلمين هناك عبر مساجد تقام فيها الصلوات والشعائر معالي الشيخ محمد البعض يتساءل عن الديانات الاخرى النشطه التي هي موجوده في الاكوادور، هل هناك ديانات اخرى تزاحم النشاط الإسلام هناك؟ ما هي الديانه الاصليه او الاولى والام التي يدين بها اهل الاكوادور؟ بسم الله الرحمن الرحيم بطبيعة
1: الحال حسب ما فهمت من السؤال أن المراد الديانة الرئيسية الآن الموجودة الآن الديانة الرئيسية الموجودة الآن هي المسيحية على المذهب الكاثوليكي لأن الذي أدخل الديانة المسيحية إليهم لأول مرة هم الإسبانيون ويبلغ عدد نسبة تبلغ نسبة الكاثوليك في الكوادور نحو 70% ويوجد بروتستانت نحو 27% والبقيه اديان اخرى التي هي 3% منها الدين الاسلامي على قله المسلمين مع الاسف الشديد في الوقت الحاضر. والمقصود بذلك قلتهم العدديه وليس القله المعنويه. آه بالنسبه للديانه آه كما نعلم ان آه الاكوادور كانت آه تعتبر آه جزءا من آه مسرح حضار الحضاره القديمه للسكان الاصلي الذين يسميهم الاوروبيون الان بالهنود وهم ليسوا بالهنود الاسيويين ولا تربطهم رابطه بالهند الاسيويه. ولكن نحن نعرف أساس هذه التسمية وأظن أنني تكلمت عليها في السابق بما لا حاجة إلى إعادته هنا ولكن الهنود الأمريكيون لا يزالون بمعنى السكان الأصلي في أمريكا لا يزالون يؤلفون حتى الآن 40% من سكان الاكوادور فسكان الاكوادور يبلغ عددهم 12 مليونا، 40% منهم من السكان الاوصلاء الذين يسمون بالهنود الامريكيين، والادق والافصح ان في وضعهم او في نعتهم ان يقال انهم هنود الانديز. ذلك بان القاره الجنوبيه وحتى القاره الشماليه الامريكيه هي متسعه ولا يمكن اطلاق صفه واحده على جميع السكان الاوصلاء فيها. لقد عرف السكان الأصلي في امريكا الشماليه بالهنود الحمر فينبغي ان نعرف الاخرين بما يميزهم لانهم يمتازون عنهم او نقول انهم يختلفون عنهم باشياء كثيره فمثلا الهنود الذين الموجودون في بلاد البحر الكاريبي اي البحر الموجود بين الذي يفصل بين الامريكتين الشماليه والجنوبيه ومعظم الأقطار فيه هي جزر هؤلاء يقال لهم هنود الكاريب والكاريب قسم من الهنود أهل المنطقة تكلمت عليها فيما سبق هؤلاء ممكن يقال لهم هنود الكاريب أو هنود البحر الكاريبي وهنالك هنود الأمازون وهم المناطق الاستوائية من أمريكا الجنوبية التي هي ليست بلاد جبلية ويختلفون عن الجبال وهنالك هنود الانديز هؤلاء الموجودون في آه الإكوادور وبيرو وشيلي والديانة المسيحية الكاثوليكية جاء بها كما نعلم الإسبان عندما احتلوا هذه المنطقة وهم جاء الإسبان جاءوا اليها بطريق الطمع وبطريقة التملك والفتح وليس لم يكن معهم في ذلك الوقت لم يكن الذي حداهم إلى ذلك هو حاد ديني ولكنهم كانوا قد كانوا نشروا دينهم لأنهم كانوا متعصبين. في ذلك الوقت المسيحيه الى درجه معروفه بالتاريخ بمحاكم التفتيش لان هذا الوقت هو وقت محاكم التفتيش فقد كانوا عندما تغلبوا على اخر المسلمين في الاندلس وطردوهم اجبروهم اجبروهم من بقي على ان يعتنقوا النصرانيه والا قتلوهم فاظهر المسلمون اعتناق النصرانيه خوفا من القتل ولكن بلغ السلطات الاسبانيه في ذلك الوقت ان بعض المسلمين لا يزال يخفي إسلامهم ويصلي في الخفاء فصاروا يفتشون عمن يفعل ذلك ويقتلونهم واشتهرت وعملوا محاكم لذلك سموها محاكم التفتيش في المرحله نفسها التي طغت فيها الفوره النصرانيه المتعصبه ضد الاسلام انطلق الاسبانيون الى امريكا الجنوبيه وهم لا يعرفون انها امريكا الجنوبيه ولكن انطلقوا جهه الغرب يريدون الوصول الى الهند عن طريق الغرب في ان يكون اكثر من طريق الشرق والغريب العجيب الذي رايته في مروج الذهب للمسعودي انه قال ما معناه ان الناس يعتقدون ان هنالك طريقا الى الهند من جهه الغرب أقصر من الطريق من جهة الغرب من جهة الشرق فهم ذهبوا مدفوعين بهذا وكان أول ما وصلوا الطبيعة الحال بقيادة كريستوفر كولومبوس ويسميه عطرفه الإسبانيون بكولون عندما وصلوا إلى هناك وصلوا إلى جزر الكاريبي وكان أول جزيرة وصلوا إليها هي كوبا ولما وصل الى هناك ايضا وجدوا ذهبا كثيرا في مقابر الهنود السكان الاوصله ووجدوا ذهبا في المناجم فهذا هو الذي جعلهم يسرعونهم وغيرهم ويحاولون ان ينهبوا تلك ثروات البلاد وقد نهبوا بالفعل وقضوا على الديانه على المدنيه التي كانت موجوده. وكانت هناك أديان وثنية وأديان ممكن أن تسمى بدائية موجودة مختلفة في تلك المنطقة غضى عليها الإسبان والمر... من لا يأسف على القضاء على الديانات الوثنية ولكن هذا من باب الحديث التعريف ومن باب الحديث عن الواقع وبعض تلك الديانات الموجودة ديانات قاسية حتى إن من رسومها المعروفة التضحية بالآدميين ما يسمى بتقديم القرابين الآدمية يزعمون أن آلهتهم لا ترضى حتى يسفك تحتها دم عدد معين من الناس وتلقى الجماجم أو الرؤوس عليها وتبقى عندها مدة طويلة وقد بقت بهذه الجماجم محفوظة إلى وقت قريب في بعض الأماكن الآن السكان يعتبرون الآن كما قلنا أنهم أربعون هنود أمريكيون ويوجد أيضا أربعون بالمئة ممن يسمون المستيزوس باللغة الإسبانية ويقصد بهم المختلطون ما بين الأوروبيين والهنود وذلك أن الربين الذين هم الإسبان ومن كانوا معهم هؤلاء أول ما جاءوا لم تكن معهم نسائهم فتزاوجوا سواء بطريقة الزواج أو بغيره مع السكان الأصليين وأنتجوا أنسال وما زالوا يتزاوجون معهم إلى وقت قريب فهذا الجنس هو الذي أصبح الغالب على السكان مثلا في المكسيك وفي كولومبيا وفي كثير من الأقطار أما هنا فأنه ليس الغالب ولكنه كثير يساوي في العدد عدد الهنود الأمريكيين يبقى هنالك 20% عشرين من السكان هؤلاء الأوروبيون خلص لاتينيون وعمادهم هم الإسبانيون مما جاءوا متأخرين ومن هاجروا متأخرين ولا يزالون موجودين وإن كان الجو الاستوائي قد أثر عليهم الذي هو جو الأكوادور. وقد استقلت لك ودور عن اسبانيا في وقت مبكر هو عام الف وثمانمائة
0: واثنتين أحسنتم معالي الشيخ أه الحقيقه الحديث عندما أه ياتي الى الامريكا الجنوبيه بد ان هناك أه وان يكون هناك حديث مستقل اخر عن اوضاع العرب هناك فالعرب لهم أه نشاطهم ولهم يدهم الطوله في عدد من الاقطار والدول أه الجنوبيه من امريكا أه معالي الشيخ محمد أه العرب ما دورهم في الاكوادور هل لهم نشاط مشهود هناك كيف كان وصولهم إلى تلك البلاد العرب شهد لهم في تلك الأماكن بالنفوذ السياسي في عدد من الأقطار بودنا أن يحدثنا معكم عن هذه الأمور
1: نعم الأمر كما ذكرتم وأعتقد على ضوء ما رأيته وشاهدته هناك أن الحديث عن العرب في الإكوادور حديث خاص لأن له بعض المميزات عن الحديث المتعلقة بالعرب في غير الإكوادور من أقطار أمريكا الجنوبية ذلك بأن عدد العرب في الإكوادور هو قليل ولكنهم متميزون بميزات عجيبة حتى ان عددهم اقل من عدد اليهود ومع ذلك نفوذهم السياسي والاقتصادي اقوى واكثر من نفوذ اليهود وهذا امر عجيب خلاف القاعدة في بقية اقطار امريكا الجنوبية العرب المسيحيون هم اول من آه هاجر من ذلك ونحن نقول المسيحيون آه جريا على العادة المتبعة في التسمية أي من باب حكاية ما يقوله الناس عنهم وما يقولونه هم عن أنفسهم أي ما يقوله المسيحيون عن أنفسهم وقد آه لاحظ بعض الأخوان قال ينبغى يقال عنهم النصارى ولا يقال عنهم المسيحيون ولكن آه آه نحن نقول هذا كما قلت من باب الحكاية حكاية الاسم وليس من باب أننا ننشئ من عندنا شيء أن نقول أن هؤلاء على دين المسيح الصحيح فهم يعتنقون ديانة محرفة كما نحن نعرف والذي منها ليس محرفا هو منسوخ بديانتي بالديانة الإسلامية بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالعرب المسيحيون الموجودون في الاكوادور عددهم ليس كبيرا حتى ان عددهم في العاصمة لا يزيد على خمسمائة أسرة وفي جميع في بقية الاكوادور لا يزيد على 1500 أسرة أي إن جميع العرب المسيحيين الموجودين في الاكوادور لا يزيد عددهم على 200 أسرة ومع ذلك لهم نفوذ عظيم في الاقتصاد وفي غير الاقتصاد حتى ان رئيس الجمهورية الحالي هو عربي واسمه جميل معوض حتى اسمه بقي كما هو ولم يكن فيه من الأسماء المسيحية التي هناك شيء يعني ليس اسمه مسيحيا اجنبيا وانما هو مسيحي عربي فجميل اسم عربي مسلم مشترك واما معوض فهو ايضا معناه انه ليس خاصا بالمسيحيين ولكن المسيحيين في لبنان قد درجوا على يسمى معوض وهناك مسلمون في السودان وفي غيرهم اسمه معوض فاسماء اسمه عربي واسمابه عربي وكان جميل معوض رئيس جمهورية الإكوادور في الوقت الحاضر كان محافظا لمدينة كيتو قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية وليست رئاسة الجمهورية أي ليس جميل معوض هو اول رئيس عربي لجمهوريه الاكوادور بل سبقه الذي قبله مباشره او ربما يكون قبل قليل من الوقت هو عربي اخر اسمه عبد الله ابو كرم وعبد الله ابو كرم هذا من لبنان و جميل معوض ايضا من لبنان ولكن هذا الرجل اشتهر باشياء غريبه كيف نجح وهناك البلاد ديمقراطيه حره والانتخاب هو بطريقه تصويت الصحيح الذي لا يطعن فيه احد اي لم يطعن فيه احد من الناس سواء من المخالفين او من انصار المنتخب هذا الرجل حمل لواء التخفيف من الضرائب عن كاهل الشعب عن كاهل سواد الشعب اي الشعب العادي فقال انا سوف اخفف الضريبه اذا انتخبت وكان خطيبا نصقعا نشيطا خفيف الحركه فانتخب انتخابا حرا لرئاسه الجمهوريه واعترف به الجميع وباشر رئاسة الجمهورية اسمه عبد الله أبو كرم ولكنه مثلما كان خطيبا مسقعا سريع الكلام كان متهورا في تصرفاته وكان يأتي للطبقات غير المرضي عنها يأتي إليها يجاملها كما يقول حتى أنه بعد أن انتخب رئيسا الجمهورية أخذ عليه وسجل عليه بأنه رقص مع العاهرات العاهرات هن المومسات زعب انه يريد يوسيهن وانه يريد ان يكون مع طوائف الشعب جميعا فصار يرقص مع العاهرات فانكر عليه الناس ذلك ثم صار يذهب ويتكل يذهب الى اماكن الفنانين والموسيقى ويرقص كما يرقص ولا ننسى المقطود من ذلك الرقص الذي هو محتشم عندهم ولكن الرقص المبتدل الذي لا يرضونه هم لانفسهم لذلك قام عليه الجمهور وفي مظاهرات عارمة والغريب الغريب العجيب التي لم يكن إنسان يتصوره أنهم كانوا ينادون هذه الجموع الكبيرة تنادي عبد الله عبد الله ويريدون بذلك قولهم مثل ليس عبد الله لكن يقول يسقط عبد الله عبد الله عبد الله وقليل منهم يقولون يحيى عبد الله عبد الله ثم يركزون على اسم الجلاله يظنون انه اسم المنفرد فيقولون الله الله قال بعض المسلمين وهذا أمر عجب لم نكن نظن أنه يحدث أن يحتهدر حناجر الجمهور الكوادير بكلمة الله الله وهم لا يعرفون معنى الله ولكن بعضهم تسعين بالمئة هم ضده ويريدون إسقاطه وعشر بالمئة هم معه لأنه خفض الضرائب عن كاهلهم الا انه عندما احس بان البرلمان نفسه الذي هو المخول بعزل رئيس الجمهوريه سيصوت ضده هرب الى بنما وبالفعل صوت صوت البرلمان الاكوادوري ضده واسقطه والحقيقه التي يجب ان تسجل هنا انه لا الشعب الاكوادوري ولا البرلمان الاكوادوري قام ضد عبد الله ابو كرم وعزله من اجل انه عربي والدليل على ذلك ولكن من اجل تصرفاته السيئه والدليل على ذلك انه انتخب بعد ذلك انتخابا حرا وليس تعيينا من البرلمان الذي خلفه هو رئيس البرلمان ثم بعد ذلك اجريت انتخابات حره مباشره ونجح فيها العربي والآخر جميل معوض الذي لا يزال هو رئيس الجمهوريه وقد سألت إخواننا العرب المسلمين رايهم في عبد الله أبو كرم فذكروا أنه يستحق العزل وأنه ليس أهلاً لرئاسة الجمهورية بسبب تصرفاته الهوجاء الرعناء.
0: أحسنتم يا الشيخ. أه قبل أن نواصل الحديث عن بعض النقاط أشرم عليكم قبل قليل. بل في اللقاء السابق على ما أذكر إلى السبب أنكم السبب الذي يتحدث فيه بالأسبانية عن العربية في أثناء خطة هل هناك أسباب وراء ذلك؟
1: تطرقت للأسباب التي جعلهم ينشئون هذا المسجد أو يتخذون هذا المسجد من أجل أن تكون المواعظ فيه باللغة الإسبانية وهي أنهم يريدون أن يتوجهوا بدعوتهم إلى إخوانهم في الوطن من السكان غير المسلمين من الأكوادوريين وهؤلاء لا يحسنون إلا الإسبانية فلا يفقهون العربية إلا بمترجم ومن الصعب ليس هذا مستحيل ولكن من الصعب ايجاد مترجمين يعرفون اللغه العربيه واللغه الاسبانيه وينقلون المصطلحات الاسلاميه من اللغه العربيه الى اللغه اه الاسبانيه هذا اه هو السبب وهذا سبب وجيه لان الله سبحانه وتعالى يقول وما ارسلنا من الا بلسان قومه ولكن ليس معنى هذا محاربه العربيه في بلاد العاجم فيجب ان تكون العربيه تعليمها مرافقا لتعليم الدين الاسلامي ولكن ليس المراد من ذلك تعليمها لمجرد كونها لغه حيه ينتفع بها في المال التجاري والاعمال وانما المراد بذلك ان تكون اداه لفهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: معالي الشيخ محمد الحقيقه اجد انها فرصه في اثناء حديثنا عن اوضاع المسلمين في امريكا الجنوبيه وعدد من الدول هذه الاوضاع المتشابهه والتي تتشابه فيها العديد من الدول والاقليات المسلمه هناك تقودنا الى التساؤل اليس من الممكن ان يوجد او ان تتبنى الرابطه بحكم عملكم ومسؤولية التي تتبوؤونها لايجاد مجلس مشترك يعنى بأحوال المسلمين في أمريكا الجنوبية ويكون مجلس أعلى يتكون مجلس أمناء وأناس يقومون على هذه الأوضاع لأن الأوضاع كما سمعت وأبانا مع عليكم فيها شيء من التشابه بين عدد من دولها ولو وجد هناك شيء من التنسيق الأعلى والمرتب بين القائمين على الاوضاع الاسلاميه هناك من الجمعيات والمنظمات الاسلاميه لا ادرك كثير من المسلمين هناك شيئا كثيرا من النجاح وتحقيق العديد من الامال والطموحات التي ياملونها. ما هو تعليق معاليكم على ذلك؟
1: أولا نشكركم على إثارتكم لهذه النقطة المهمة التي تدل على اهتمامكم بإخوانكم المسلمين ولكن ينبغي أن نفرق لا نقول أن هذه الفكرة ليست مناسبة بل أنها جيدة ولكن المجلس الأعلى للتنسيق يكون طبيعيا في في الأقطار التي فيها جهات عديدة تقوم بالدعوة الإسلامية مثل البرازيل البرازيل لا بد فيها مجلس إسلامي تنسيقي لأن فيها جمعيات كثيرة ومتفرقة والبلاد واسعة وفيها مساجد وفيها دعاة أما في الأقطار الأخرى مثل الإكوادور ومثل بيرو التي تكلمت عليها قبلها ومثل شيلي التي تكلمت عليها قبل ذلك هذه الدعوة الإسلامية فيها ضعيفة والأجدى هو تقوية الدعوة الإسلامية بمعنى مساجد أو مصليات أو مراكز إسلامية في أول الأمر في كل مدينة مهمة والقيام بالدعوة بمعنى أن يوجد دعاة موهلون لتبليغ الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح في هذه المدن هذا أول شيء نحن نعرف هذا قبل التنسيق ثم بعد ذلك يأتي التنسيق إذا كثرت هذه الجهات أما موضوع التنسيق نحن كما كرمتم وقلتم التنسيق مهم وجيد ولكن نحن جربنا التنسيق مجالس التنسيق في مكان أخرى من العالم فوجدنا أن الأهالي أو الجمعيات الإسلامية ينظرون إلى مجالس التنسيق على أنها تكون هي التي تقوم ب العبء الدعوة إليهم وليس المراد بذلك العبء البدني أو المالي المجرد فهذا شرف وليس عبءا ولكن المراد بذلك أن تقوم بالنفقات اللازمة كأن تدفع النفقات الجمعيات الإسلامية وتقوم ببناء المساجد وهذا طيب ولكن يجب قبل أن نبدأ بهذه المجالس التي تولى التنسيق والانفاق على المشروعات الإسلامية أن نوجد موارد إسلامية لهذه المجالس ونوجد ميزانيات خاصة حتى تستطيع أن تساعد الجمعيات مجتمعة لأن الجمعية الإسلامية إذا شعرت بأنها هي التي تقوم بهذا العمل وهي مرجع له اجتهدت في تحصيل التبرعات من المواطنين أما إذا شعرت بأن هناك بجالس عليا يقوم عليها وناس من خارج البلاد وهي مسؤولة عن هذا الأمر فإنها ربما تتكل عليها بالنفقة
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد أيضا في أثناء حديثكم أشرتم إلى الترجمات التي اقتناها أحد الأخوة هناك وأنها أكثر من عشرة ترجمة باللغه الاسبانيه. هذا يقودنا الى تساؤل مع الشيخ محمد، هل التراجم لمعاني القران الكريم ما زالت مشكله لكثير من المسلمين في انحاء العالم؟ الم تفكر الرابطه ايضا اوجه لمعاليكم بحكم مسؤوليتكم، الم تفكر الرابطه في ايجاد حل لهذه المشكله التي تعتري بعض المسلمين في انحاء كثيره من العالم الذين يواجهون مشكله في تعلم معاني القران الكريم.
1: نحن جربنا أن أثر ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية أثر عظيم جدا حتى أن كثيرا من المسلمين الجدد من المثقفين ذكروا أنهم تعرفوا على المبادئ الإسلامية وبالتالي اعتنقوا الإسلام بعد أن درسوه بسبب اطلاعهم على هذه الترجمات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن غير المسلمين من أهل البلاد يحبون أن يطلعوا على ترجمات معاني القرآن الكريم لأنهم يعرفون أن الدين الإسلامي الآن هو أسرع الأديان انتشارا في العالم كما صرح بذلك رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون صرح بذلك أمام التلفاز والاذاعه نشر كلامه في العالم كله هذا امر معروف لكن نحن نستشهد بكلامه. فالدين الاسلامي الان يتطلع كثير من المثقفين الى الاطلاع على القران الكريم الذي هو اساس هذا الدين الاسلامي. ويريدون ان يطلعوا عليه فترجمه معاني القران الكريم الى اللغات الاجنبيه معناه تقديم معاني القرآن الكريم إلى أهل البلاد سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ولكنه بالنسبة للمسلمين ويجب علينا أن نقدمه لهم لأنه أداة كبيرة لفهم الإسلام وهذا أمر واضح ولكن الآن لا توجد مشكلة قبل مدة من الممكن قبل مئة سنة وتسعين سنة وجد بعض العلماء الذين يمانعون في ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية ويقولون إن أنه لا يمكن وهم يقولون تعبيرهم أكثرهم يقول لا يمكن نقل القرآن إلى اللغات الأجنبية نحن نقول هذا صحيح ولا يمكن أن نقول أن هذا قرآن مترجم إلى الإنجليزية أو الفرنسية لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه وهذا ليس لفظ القرآن ولا معناه وليس لفظ القرآن و... ولكن نقول ترجمة معاني القرآن أو نقول تفسير القرآن بالإنجليزية والتفسير لأية لغة حتى إلى اللغة العربية غير القرآن الكريم طبعا آه هذا أمر معروف وشائع وبل هو أحيانا آه مطلوب وأحياناً واجب لأن ذلك إذا, إذا لم يمكن فهم الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام والمتعلقة بأركان الإسلام ومباديه إلا بشرحها للناس وبيان معانيها سواء باللغة العربية التي تستعمل الآن لأننا نعرف أن اللغة العربية المستعملة الآن في اختلاف عن اللغة العربية الجاهلية أو التي قبل نزول القرآن الكريم في بعض الألفاظ وتحتاج إلى تفسير فترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية هي مهمة جدا جدا والآن بعد أن اتصل المسلمون بالعالم وأصبحت الاتصالات متيسرة مع كثير من الأقطار نجد أن ترجمات معاني القرآن الكريم مهمة فمثلا هؤلاء الذين ترجموا معاني القرآن اللغة الإسبانية وبلغت ترجماتهم بلغ عددها سبع عشرة ترجمة رأيت منها عند الأخ أخوان في كيتو في الاكوادور رايت منها اثنتي عشره ترجمه هؤلاء هل انطلقوا من فراغ هل ترجموا لاخسروا لا بالعكس كلهم كسبوا وباعوا وبعض وبعض هذه الترجمات طبع اكثر من مره ونفدت نسخه ولذلك يجب علينا أن نقدم الترجمات صحيحة لمعانا القرآن الكريم إلى اللغات الحية وإلى اللغات في لغات البلدان التي فيها مسلمون من غير العرب ولكن وكانت رابطة العالم الإسلامي قد أخذت على عاتقها هذا الأمر والتي قامت بتنقيح بعض الترجمات بمعنى توثيقها لأنه ليس من المعقول أن يأتي شخص ويقدم إليك ترجمة ويقول هذه ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفلانية سواء كانت لغة أوروبية ذات ثقافة معروفة حاضرة أم كانت لغة مثل اللغة الإسبانية على سبيل المثال أم كانت لغة حتى ضعيفة مثل بعض اللغات الهندية نضرب مثلاً بالتامينية مثلا أو السنهالية في سريلانكا فهذه يجب أن تكون هنالك هيئة هذه الهيئة بمعنى جماعة مسؤولة موثوق بدينها وموثوق بغيرتها وموثوق بمعرفتها لمعاني اللغة التي نقلت معا ترجمات معاني القرآن الكريم إليها ولابد من توثيق هذه الترجمة وكان هذا هو عامل الرابطة ولكن بعد أن انشئ مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم معلومه أخذ على عاتقه هذه المسؤولية ولديه ولله الحمد الكفايات من الأشخاص وغيرهم ويستطيع أن يكاتب بعض العلماء في الخارج اذا لم يوجد ناس مختصون في تلك الترجمه مثلا قامت رابطه العالم الاسلامي قبل عشر سنوات بالاتفاق مع الدكتور حلمي نصر من اخواننا العرب المقيمين في البرازيل مده طويله وهو استاذ في جامعه سان باولو ومشهود له بالمعرفه باللغه البرتغالية الموجودة في البرازيل وباللغة العربية هي لغته الاصيلة فاتفقت معه الرابطة على ان يقوم بترجمة معاني القرآن الى اللغة البرتغالية وفق برنامج معين وبالفعل أنها هذا البرنامج ولكننا نحتاج حتى بعد ذلك الى من يوقع عليه نظرة من طلبة العلم فألفت الرابطة لجنة وبعد ذلك انتقلت المسؤولية الى مجمع الملك فهد وهو أهل للقيام في المدينة المنورة وهو أهل للقيام بهذه
0: المهمة أحسنتم معالي الشيخ محمد في هذه اللحظات استاذن معاليكم لنتوقف عند هذا الحد على امل ان نواصل باذن الله تعالى حديثا اخر مع معاليكم في لقاء قادم باذن الله تعالى. ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم طوال تلكم الدقائق الماضيه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي في حديث عن مشاهداته ورحلاته. نلقاكم باذن الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.